0: Imate malo ušteđevine sa strane ili kapitala koji leži i ne znate što ćete s njim. Pa vjerojatno razmišljate o kriptovalutama, ali ja imam bolju ideju. Uložite u influencere. Dobar dan, dragi naši. Evo nas i u novoj epizodi Netokracija podcasta. Danas, nažalost, nećete vidjeti ni Ivana Bresaka Brkana, ni Miju Biberović, ali zato ja se nadam da će biti dovoljno dobra kompenzacija što sam tu ja, Ana Marija, inače izvršna urednica Netokracije. A sa mnom danas je kolega iz Srbije, znači naše našeg, vam reći, odjeljenja u Srbiji koji tehnički i samostalno tamo ovaj, funkcioniraju kao jedan od najjačih definitivno tehnoloških medija uh, u samoj Srbiji. Tako da vam reći da pokrivamo lijepo ovaj dio Balkana. Uh, Tadić, inače, Marko Tadić, uh, danas uh, će nam se pridružiti kao moj sugovornik na jednu veoma zanimljivu temu, a on je inače business development u netokraciji Srbija. Tako da ima stvarno i zanimljiv neku, zanimljivu neku biznis perspektivu oko teme kojom se danas bavimo, nego da ja zapravo i krenem o čemu se tu radi i što je povod uopće ove epizode. To je jedna veoma zanimljiva objava o Night Midi, možda ste čuli, možda niste, inače talent management kompanija koja zastupa youtubere poput Mr. beast ZHC-a, Prestona i sličnih.
1: Prije jedno mjesec dana TechCrunch i Pinsider su objavili informaciju da dešava nešto novo na svijetu kreator ekonomije influencera, da je Night Media jedna od talent kuća Na čelu sa Mr. Beastom kao njihovim glavnim igračem pokreću novu kompaniju Venture Form za youtubere, što je zaista do sada nismo čuli za tako nešto. VC fondovi i ostale stvari, kao što znate, postoje za startupe i neko ulaganje u startupa, a ovo je prvi put da imamo jedan, kažem, organizovan kapital, organizovanu firmu koja će se baviti strateškim ulaganjem u YouTube kanale, u tijek content kreatore.
0: Da, ulagaće se zapravo u early stage poslovanja, odnosno to će biti early stage investicije, E, uglavnom će to biti usmjereno na tvrtke koje se tiču gaminga Te e, različite neke potrošačkih proizvoda Ali ponajviše te kreativne industrije Odnosno svega što se e, zapravo i nadovezuje na sam e, YouTube I posao koji već odrađuju e, različiti kreatori pod njihovim e, okriljem e, Dosta su investirali u 15-ak tvrtki Uglavnom znači, u tom spektru industrija i sektora Inače, zapravo kad gledam uopće tu situaciju i kako se dogodilo da jedna talent management kompanija odluči ići u tom smjeru, meni zapravo to prilično ima smisla, pogotovo kad čitam neke informacije od Rida Dašera, inače pokretače te talent management kompanije, gdje on zapravo i ističe koliko je... Svaki od tih izvođača, ono, jedan mikrobiznis, odnosno neki mikromali izvođač koji tehnički se može na neki način uh, iskoristiti, tako kažemo, i za neke poslovne pothvate i na, na način da se iskoristi i njihova publika, ali i ovaj potencijal koji oni mogu ostvariti kao uh, stvaratelji sadržaja. Između o, ostalom,
1: da. Pa, s- s- samo malo da se vratimo nazad. A, kako je opšte, kako se o, ti vlasnici ili osnivači e, night medije došli opšte, u svijet youtubera i influencera. A, on inače jeste bio agent, slušao sam podcast, njegov video gost, on je bio agent, NFL agent. Znači to je ono posao koji postoji već 60. godina. NFL je Amerik, američki futbol kod njih samo futbal, kao najpopularniji sport, gdje su te, samo televizijska prava 100 milijardi dolara u narednjih 10 godina, to je onaj unosnijih ugovora koji je ikad dobio i on je bio, kažem, polo uspešan ili uspešan u svom poslu, jer je to zaista veliko tržište. Onda je on, zbog saradnje, inače njegov prvi, njegov prvi veliki klijent jeste Dude Perfect. Dude Perfect, inače drugi, ja mislim, pove, ili treći, po veličini YouTube kanala na svetu, ako pričamo o samostalnim kreatorima. Ako ne gledate, to su Dude Perfect, su drugara iz Dallasa u, u Texasu, koji rade trick shots i razne stvari. Kanal broji 55 miliona preplatnika, možda i više, a on je počeo da radi s njima gdje su bili, kako su imali manje od 2 miliona, tako što su imali poslovnu saradnju vezanu za brand. Evo nas par godina nazad, Night Media je jedan, trenutno, ako jedan od načih, ako ne u top 2, ili tri talent kuće u Americi, ako pogledamo po svom rosteru i zaista ovakvim jednim pametnim pristupom gdje svoje, svoje infi-youtubere znači, gledaju kao male startupe i pomažu im da jednostavno, kažem da taj svoj biznis skaliraju na drugi nivo. Tako što će u ovom slučaju uložiti, kao što je rekla, neke pre-seed investicije. Mislim, 20 milijuna u Americi nije puno ali 20 milijona ili deo za nekog malog, samo kreatora je kreći, to je zaista dosta para, ako dobije deo to kolača. E, tako da e, možemo očekivati neke zaista zanimljive i dobre stvari. Ja sam rekao u našem podcastu da e, svaki igrač iz Night Media ili svaki, kažem, njihov youtuber ima negdje između 10 i 20 osoba koje rade za njega kroz različite projekte. E, mi smo došli u situaciju da danas te youtubere, tače njihove kuće da kažemo, ako ili kanale, mislim da to nije samo jedan YouTuber, posmatramo kao male startupe koji imaju mnogo veću uh, mogućnost generisanja pregleda i publike ka svojim proizvodima nego neki klasični B2B ili B2C startupe.
0: Upravo to, a ja ću zapravo sad napraviti mali break da vas posjetim da svakako aktivirate malo zvonce, da ne biste propustili neku od budućih YouTube epizoda. A između ostalog danas slušate znači, na Apple podcastu, na Googleu, dizeru, Spotifyu, gdje god inače slušate a, svoje omiljene podcaste. A, inače, ako se žurite ili tražite neki točni, određeni dio podcasta, a, i, odnosno ove epizode, u opisu na YouTube će vam dolje biti a, timestamp za neki dio koji vas možda specifično zanima i još jednom želim zahvaliti podcast studiju što nam je omogućio ovako divnu produkciju i također Doris koja sve hendla u pozadini. Kao što si i sam rekao, oni funkcioniraju ko neki mini ono, start-up entiteti, dok... Dođu uopće do te neke situacije da ono funkcioniraju na taj način Da li sami uh, u okviru nekog uh, tima ili u okviru talent management kompanije Većina influencera negdje na početku se možda ono slabije snalazi oko tih svih stvari uh, Sve je ono uh, one man band uh, show Uglavnom n- svi obično i krenu iz toga i, ono, zbog nekog hobija i slično tako da, da bi se uopće došlo do neke profesionalne razine, treba puno truda i no, ono, čitanja, gledanja, konzumiranja različitog sadržaja da bi uopće naučio tehnički što se o tebe ovaj, zahtjeva i da ispoliraš te neke vještine. I kroz cijeli taj proces mislim da i oni sami ovaj, nauče što biti, što znači biti tehnički, pa neću reći samo zaposlen, ali ono... Skoro pa ono mali poduzetnik, ono, oni moraju brinuti od svemu tehnički što se tiče njihovog posla i mislim da i tu nekako uh, stoji ta spona uh, za različite influencere i youtubere koje ćemo sad spomenuti, a koji su tehnički baš zbog tog nekog poduzetničkog drajva odlučili ono, svoje neke financije, odnosno kapital, ulagati dalje, da li pomagati nekim drugim kreatorima, da li kroz neke ili potrošačke proizvode, što je dosta često. Ali evo, ovaj, voljela bi da iti možda otvoriš sa par nekih primjera. Stvarno imamo za podijeliti ono, različite tu neke
1: vrste. Kad smo pripremali nešto o ovaj epizodu, pričali smo, pomenuli smo dosta kreatora. Ono što si pomenula, oni gdje su kao na početku, ti si kao mali biznis ili kažem kao startup, možda da si ima, ne znam, ti tvoj ortak ili ti sam ili si sama koji snimate podcast, YouTube video ili šta god. Ako gledamo to kao startup, oni su u jednom trenutku na čak dosta nižoj stepenu razvoja, pogotovo s tehnološkog marketing, preduzetičkog znanja. Ti sušao kao, o je, ovo želim da radim, može, ovo mi se sviđa. Uh, znaš, kad zavr... Većinom su osnivači startupa ljudi koji dolazi s fakulteta, koji imaju neki background u programiranju, u dizajnu, uh, u prodaji, marketingu i onda oni kombinuju to znanje uz pomoć investitora, uh, mentora, akceleratora. Mi je ovako nešto bi posmatrali kao neki akselerator gdje ti oni em, spajaju sa drugim ljudima koji su tebi potrebni em ti daju to preduzetničko znanje. Mislim da trenutno ti uzimaju ako se vratimo na ovu situaciju, 5% od tvoje kompanije.
0: Da, da. Neka čak i 10 do 20%, ono stvarno zna ovisit. Uh, mislim,
1: no, i o publici. Mora da postoji, da. Da, da. Mislim da mora da postoji validacija i ovdje, znaš. Uh, mislim da su to sad, vratno, dozbiljni procesi. Nije to samo, evo, tebi sine, ne znam, 100.000, ti meni daj 5%, mislim da kad već osnivaš fond, uh, oni prilike negdje znaju validaciju nekih youtubera, međutim kakav potencijal rast imaju vratno prehodnjih godinu dana, kroz na kojim je svet platformama, da li, se, da li je to kontent koji se snima posebno za platformu ili samo kroz promocije i kroz podcast kontenta na sve radište stvari. Mislim da to ovo je jako zanimljiv ekosistem, mislim da narednim godinama ova ekosistem će biti jako zanimljiv. I... Iskreno, možda bi ja uložio nekog, nekog YouTubera, neki YouTube kanal, ali vidjet ćemo kada će to doći Balkan u Europu. Mi smo kad smo pričali, ja sam ti pomenuo da je, su Yes Theory, to je jedan od, uh, od zaista zanimljivih YouTube kanala koji prave dosta kvalitetan kontent koji nije clickbait i nije vlog, nego su to više poludokumentarci i priče sa putovanje i neke čak misteri koji su, koje je Snapchat uložio u njih. Uh, pre 3 4 godine kad su oni imali oko 50.000 subscribera, možda i manje danas imaju malo, danas imaju oko 8 9 miliona uh, pišu knjigu imaju svoje merch company uh, i razne neke dilove koji su oni vratili to je Snapchat Snapchat je vlasništvo negde oko 20% kompanije za 50.000 dolara u kešu i oko pola miliona kroz uh, ono, expenses troškove plate i ostale stvari što dosta tako da ovo ovaj, ovakav ovaj, neki primjer ulaganja smo imali i pre, samo može nije bio javad. A ako bi danas izdvojili, mislim, ako moramo da krenemo od početka, MrBeast je jedan od najboljih primjera jer MrBeast je uložio oko 2 miliona svog novca uh, u ovaj fond. Uh, također, MrBeast je neko koji ima uz pomoć Night Media i slično Ima negde oko 4 kanala, od toga su njegov glavni kanal i YouTube kanal koji je vezan za uh, gaming, Čisto da, mislim da ovak pojci podatak pomenula, 800 miliona, on je premašen, samo je Mr. Beast na dva sva kanala prošle godine. U prehodnjih mjesec dana, objavio je pre 2-3 dana, imao milijardu pregleda. Mr. Beast generiše milijardu pregleda sa sva dva kanala, od toga glavni ima oko 700 miliona, dok drug drugi ima 300. To su zaista neverovatne brojke i za, ono, samo pogledaj tu snagu koju njegov kanal dolazi, pogledaj taj potencijal koji on ima. Kao što smo rekli, njegov prvi, onako da je eksplodiralo venture, uh, venture neki projekat je bio sa Dark Kitchen. Uh, to su Mr. Beast burgeri uh, gdje ne postoji izvanično ovaj uh, restoran da ti možeš da kupiš, nego imaju sa, to je franšizni model kako to funkcionira što je Dark Kitchen, da ti outsorceješ kuhinju, da prave svoje burgere i on radi preko dosta. To je eksplodiralo. Sam pogledaj koliko je kontenta stvareno od toga da klinci idu i ono znaš probaju taj svoj njegov burger i ostale slične Cekaj, stvari. Čekaj, početek... si
0: dobro shvatila, sorry, uh, on je napravio kao neki uh, cool hub ono coworking
1: uh, deal. Ne, znaš kako imaš? Dark Kitchen, mi smo čak pisali u Srbiji, imamo par djelova gdje kompanije naprave brand, nemaju full time zaposlene, u smislu nemaš kuhinju, nego outsourciraš neku drugu kuhinju koja će da kuva to za tebe i sprema, a ti ono, imate taj neki revenue share model da ti distribuiraš tu hranu, reklamiraš i slično tvoje brand, ali nužno nemaš restoran, nego da, je to samo funkcionično po principu okay. dostave.
0: Ono, tehnički nešto malo obrnuto od ovoga, mislila sam da je u pitanju zapravo da se uh, iznajmljuje kuhinja za različite...
1: Um... No, no. zaista potencijal je dobar i imamo trenutno, imao je pre Casey Nesta je prvi možda imao taj BIM, ako se sjećaš, ulaganje u BIM, to je bila... Da,
0: da, da. E, baš mi je drago što si to spomenuo. Ovaj.
1: Da, da, Bim je onako nije uspeo, akviziranje teh, teh zbog neke tehnologije koje je razvijao, da možeš da snimaš sa obe kamere u istom trenutku, da možeš nešto slično, ali Beam jako case ima zaista, uh, u jednom trenutku bio najpopularniji YouTuber i naj, uh, najpo, najpopularniji ovaj, najpopularniji social media celebrity, to nije zaživalo. On je također napravio hub 365 ili 375 u Njorku za uh, influencere i YouTube ali mislim da to također nije zaživelo jer se on preselio čak sada u Los Angeles da uh, njegova baza kao i svih drugih YouTube, velikih youtubera ako želiš da budeš.
0: Mm, da. Mislim da, da nekako je pandemija dovela ovaj, mnoge te jake YouTubere ono, na koljena u smislu balans privatno poslovan, vidim da su dosta njih ono malo slabije generalno što si bijă uspješni i to je bilo ono kao ok. Uh, m- malo će smanjiti brzinu, malo ću sa- stati na loptu. Tako da ono zapravo ni kisi sad ne objavljuje više kao prije.
1: Al- A on ima daily vlogove, god što dana ima Doslovno, vlog, da, dan imao daily vlogov. Doslovno, da, svaki
0: dan. Mislim, to je ono što ga je proslavilo. Uh, A pa jeste, jeste da, to ga je da.
1: proslavilo da. Ako nekih još velikih stvari, ne znam da li devi dobri, kad on je trenutno ne kažem nešto cancelovan, jeste, nije jer je Zbog nekih prethodnih stvari koji su radili. Mislim, nije, on, ono, nije učestvao on nego ljudi koji su tao čine taj njegov vlog squad, oni možda imamo ako ne kažemo najbolje savjetnike što se tiče biznis uh, perspektive, uh, oni su imali taj dispo kao isto je aplikacija gdje si IT fotografišemo i ne možemo da vidimo fotografiju 24 sata i dobijamo je u nekom rovu formatu uh, gdje je aplikacija je sjajno ocenjena uh, jer je imala kao neki taj kako travel, travel story, ali, ali kao 80-90-ih vibe, Znaš ono kao da si Polaroidom slikao, uh, Kako sam, sam primjetio recenzije su bile zaista dobre, iz jednog prostog razloga jer je user experience i ceo dizajn aplikacije bio sjajno dizajniran i uh, oni su imali ozbiljno ulaganje, uh, u, mislim da su dobili investiciju mjubi 4 i 10 miliona kroz jedno dvije runde, u taj proizvod i da su jedne od najvećih fondova stali iza toga i želeli da budu u bordu u kompanije. Sad zbog ove sjele situacije on se povukao sa mjesta, iz direktora, znači čisto se zna nije CEO bio od jednog sekunda, nego je samo ono, uloži, to je njegov projekat, uložio je vreme, pare ili sve i slično, ali su zaposlili ceo tim cijelo ono, C-level strukturu koja će se baviti tim i koja će vjerojatno nastaviti da, da se razvija proizvod jako nužno nije u njemu. Također ono što želim da kažem da ima dosta tih one quick fix rješenja gdje su prodavali puzzle di znači dobijemo pus za 30 dolara i svako dobije neku nagradu od 0.25 centri do milijon do, do do, do ili 100.000 dolara. Znači jedna osoba dobije to, drugi ne dobiju ništa mislim da su zaradili uh, 3 milijuna dolara na, toj, na tom ulaganju, a ukupno su potrošili i sa svim troškovima negdje oko pola milijona. I, I sa tom nagradom od 100 hiljada. Znači, to je, tebi, tebi, tri, ne znam, tebi 30 dolara e, nije veliki, velika investicija da može ti se vrati 100 hiljada. Ako izgubiš 30 nije strašno, ako dobiješ sto hiljada želim da igram.
0: Ali moram priznat da mi je malo problematično što dosta njih ide u te... Uh... A ono quick uh, catch stvari doslovno ono, uh, mami, <laughs> mami para za, za šire mase i za publiku. Mislim, evo, kažem, uh, ima ih ima drugih i nekih primjera i ove neke koje se ti spomenju i dispo app uglavnom uh, može se definitivno ulagati u nešto pametnije. Tako ono drago mi je kad vidim da, da neko ono razvija nešto malo konkretnije, da li. Uh, u sferi onoga čime se bavi, poput ono, već standardne činjenice da se YouTuber, ono skoro svaki baci u neku kozmetičku liniju sa svojim uh, brendom, uh, od Michelle Phan do Zoele, Niki, Jeffrija, Stara, pa, ne to, čak, je
1: i, čak i David ima dva parfema, muški ženski. Znači taj spot, ako nije koštao milion dolara, znači ne znam šta je. znači to je taj spot za parfem ili kampanja, znači tamo samo spot košta milijon dolara, jel to izgleda ono kao da je sve skako, je Hollywood došla o produkciju, radila spot, tako izgleda znači.
0: Da, a mislim na kraju realno to je ono što prodaje, taj neki vizualni onaj, identitet i brand, odnosno a doslovno kao i uvijek etiketa, jel? čisto da, mislim, što piše njegove ime na tome. Da.
1: Da, on, mislim da je ono sad, uh, mislim da je problem i da su Americi američki youtuberi ukapirali da uh, ne mogu da žive od uh, ne znam, šoljica i ne mogu da žive od uh, mrča. Kave. <laughs> da, da, od mrča. Znaš, ja bih rekla jer, da je
0: kava čak ono borderline. Kao glumimo da razvijamo potrošačke proizvode, ali zapravo to je mrč. Ono nemojmo mi izmišljati da odjedan putiti ono najveći kava ovaj, poznava od siad
1: i to jest je eksplodiralo sad da li se Emma Chamberlain, uh, devo, ono, devojka, ima Chamberlain zove ovo mlađa djevojka 20 godina ima Uh, ona je ne, ubila sa svojom reklamom kafe, pa im, ona je baš napravila svoju predakciju. Uh, također dvo, dvojice poznatih podcastera, youtubera i ekipa iz Davide su napravili svoju neku kafu. Mislim, sad kao sve pijemo kafu. Mislim, ja volim kafu, vratno želim da jednog dana imam svoju, čak sam i razmišljao o tome. Ali izgleda da li moram prvo youtuber, ne znam. Uh, ono, što, ono što mi isto je bilo zanimljivo za kafu, ne znam da li si čula zovu Charlie DeMillo, De kako već, ona ti ona, ona je ona najpoznati TikTokerka ona je mislim meni je ja sa 15 godina nisam pio kafu iskreno i nešto mi nije privlačilo Ali valja su klinci danas drugačiji primetio sam da imaju taj da si piju taj onako Starbucks kafu to su oni ogromne kafe puno leda latte i slično i ona je imala taj sa Dunkin Donutsom ti odeš i kažeš Charlie i kafa se zove Charlie i tipa mislim da je Dunkin Donuts to najprodavanija kafa zadnjih 10 godina ljudima Znači, ona kroz svoju platformu ima 100 milijuna pratitelja na TikToku, čak nije morala da ide uopšto u fazonu e, ja ću sada pravim svoju kafu. Ne, ja ću da imam a, ono brand partnerstvo, koje će da ona ima, imaću, imaću svoju kafu kod njih i dobijaće ono brdo para. Onosno zašto sam njih pomenuo? Uh, oni, sad je postalo među youtuberima da imaju svoju, možemo smo malo od temeva, pričamo o sadržaju ima, po, Imaju svoje uh, reality showe, ono, druga generacija kardašija nas dolazi I oni su zaposlili osobu da vodi njihov porodični brand Znači i da vodi osobu da vodi njihov porodični kanal i sve kanale Osobu koja je vodila jedna od najvećih digitalnih agencija u Los Angelesu E, čovjek je u kapi- razumeo ili kao, aha, zaradiću više para i ovom trenutku mi je mnogo bitnije da vodim ono, jednu poro- porodični brand kompanije, porodice koja nije postala društvena mrežna prije godinu dana nego da vodim, ono, ne znam, sed- seven figures kompaniju gdje imam 40 zaposleni.
0: A izazove, mislim, kako god okreneš. <laughs> svak bi volio
1: napraviti novu ovaj, Kardashian family pa da, mislim da se oni sad utrkuju ko će napraviti to, odmah ti kažem, znači? je, je. jer to su da. takve pare, ona mala, mislim da je valja i kim posla milijarder sad, tako sam nešto pročitao, rekao, svakom čast, ali... Da.
0: A inače, da malo ovaj, nastavimo u ovom tonu, ali opet da se pomaknemo, meni je bilo dosta zanimljivo ovaj, malo istraživati i uh, influenceri koji se baš ono, specifično što se tiče poduzetništva bacaju u neke uh, smjerove za same influencere, odnosno da razvijaju poslovanje i rješenja koja mogu pomoći kreatorima kao što su i oni sami. Uh, između ostalog, uh, upala mi je za oko baš ovaj, uh, Daniel Bernstein. Uh, vjerojatno možda ovaj, sad nije nešto toliko poznata. Jedna od silnih uh, fashion ovaj, blogerica. Baš sam bila naletila na teh crunch ovaj. Jedan članak u vezi nje, danas ona ima negdje oko 28 godina, a iza sebe tehnički ono, 10 godina ovaj, influencerskog iskustva. U ostalom ono, krenula je standardnim stopama slikavajući se, imajući taj neki blogić, da bi ono svremeno zapravo ovaj, uhvatila se i Instagrama i tako dobila neke prilike i za suradnje i tako je ono, krenio taj biznes dio njene karijere. Od nekih kolekcija odjeće i sličnoga, ali onda je zapravo odlučila, kako je i došla dok teh kranča, se baciti u razvoj tehnološke platforme ili ga platforme koja bi pomogla influencerima u project managementu i praćenju njihovih financija. Zove se Move Assist. Uh, ja mislim da je sad već ono dvije godine to vani. Nije da je nešto pre razvikana, ali ima neku ono okay publiku, ovaj ima neku ono tržišnu zastupljenost, a projekt je ono tada lončan la- ono samončinjenica da je iza toga uh, uspješna influencerica sa uh, ono 1.2 uh, dolara i podržala je jedna od ono poznatih Dizajnerica, ali naravno i niz nekih neimenovanih investitora, a to me zapravo sjetilo i da imamo i mi domaći, a to je Ela Dvornik koja je, mislim, 2018. pokrenula manijaka, možda se neki od vas sjećaju, mislim sigurna sam da se sjećate. Već je tada bilo to u začetku i prije, Uh, tako da ono, manijak, ja mislim kao ideja postoji sigurno nekih pet godina ali evo š- što se tiče ono, prisutnosti veba i toga da su nešto baš pokrenuli kao uh, to su neke tri godine ali uh, baš kad smo pripremali ovo ono, pitao se me gdje je to danas ono što se događa s tim inače manijak je ono, tehničkih platforma znači za influencere kroz e, različite neke funkcionalnosti pomaže influencerima i brendovima tehnički da stupe u kontakt i da nađu e, i otkriju neke potencijalne suradnje i uglavnom zapravo funkcionira kao neki svojevrstan inkubator za influencere, e, mjesto gdje će oni moći lakše upravljati svojim kampanjama e, ili ono, generalno pratiti ovaj, svoje financije i kako mogu monetizirati e, publiku ali znači neke druge ovaj aspekte ono kako se mogu uključiti sa brendovima jer obostrana je zapravo situacija u platformu bi se trebali moći uključiti influenceri i brendovi koji bi onda mogli naći influencere koji najviše odgovaraju nekoj brend identitetu same tvrtke bilo je ono dosta ekipe zagril zlo zato i ono nadali su se da će to ovaj a eto, uspjeti, jer generalno iako ima takih primjera stvarno dosta uh, u svijetu i šire i u Europi, zapravo uh, ovdje na Balkanu i nije baš nešto uh, toliko zaživjelo. Ima nekih pokušaja, ali im, imali su svi osjećaj da će Ela i Charles uh, uspjeti nešto pokrenuti, uh, jer ono, imaju dosta dobar taj neki spoj uh, poslovnog i kreatorskog... ovaj iskustva, ali na kraju ono što je meni bilo zanimljivo tada kad je Mia Biberović zapravo pisala o njima, je i sam Charles bio i um, da iako je mislio da je ono ovdje vidi same prilike i prilike, uh, kad je došao zapravo na ono, <laughs> lice mjesta da odradi neke stvari, uh, shvatio je što znači raditi na balkanski način i zašto masa, masa stvari ostane samo na ma manje na nekoj konkretnoj realizaciji. Tako da misli, na je to rekao prije tri godine, da ono, još se bore vjerojatno sa tim nekim uh, stvarima. Između ostalog, tada im je bilo najteže naći zapravo ljude uh, koji, ono, mogu to dignuti sve na noge.
1: Ja bih, kad sam izdvojio jedno ime koje ne želim da zaboravim u tom svetu ulaganja, to je Josh Richards. A, on je dečko koji ima 17 godina, koji u ovom trenutku oni kažu da njegova budućnost vredi preko 100 miliona a, dolara, a njegovo trenutno netvrt vredi oko neki 15 tak možda i više. A, on je naj jedan, ono kažem, social media, celebrity, youtuber ili tiktoker kako je krenuo, ali on je prisutan tu od malih dana. Mislim da je tad, ne znam kako zovem, musical ili možda ima 10-11 godina. Uh, za ovih šest go- iako, iako vama zvuči 17 godina, on je jedan od, jedan ozbiljan, ozbiljan investitor i biznismen koji je okupio ozbiljnu ekipu ljudi oko sebe i trenutno uh, po meni, ako moram da tipujem, ja bi tipao na njega da će napraviti neke ozbiljne stvari. Sad ću vam pojasniti zašto. Uh, on je jedan od, bio jedan od, um, osnivača svoje talent kuće koje zvala Talent X, koji je oko 30-40 najpoznatijih tiktokera u tom trenutku na roster. Znači, on je jedan od osnivača, znači sedi upravo kao kreativni direktor i sam TikToker koji radi za tu svoju mrežu. Oni koji su egzitovali to upravo tako da je zaradio već ima svoj prvi egzit sa 17. Uložio, uložio više svojih par u par startupa koje rade gaming startupa i slične stvari. Osnova je produkcijsku kuću sa Mark Vollbergom, Mark Olbergom, Olbergom koja je od najpoznatijih trenutno hollywoodskih glumaca. Također je potpisao klozno sarađuje sa Barstool Stull Barstool Bar sport je jedan od najvećih američkih medija, pokreću nekoj toj nove generaciji sporta, klađenju i slično, gdje ima saj svoj. Bip b- f- svoj podcast koji je nenormalno popularan i treba onako rati na svim čartovima. I on, o, on i da, ima, svoju, o, ima svoje energetsko piće. Oni su išli tom logikom pošto njihov content, ako im 17 nije family friendly i YouTube ne mogu da monetizuju YouTube i ne želi da izbacuju muziku, copyright i slično i da će oni da prave svoje proizvode i da će da reklamiraju svoje proizvode a neće željeti nužno da traže pare od brendova. Tako da je on se 17, znači imao exit sa svojim jednom kućom, svojim jednim projektom ima drugi projekt je sa energetsko piće ima klasično staje svoj merge i srađuje sa Barstoolom kao jedan od njihovi zaštitnih lica ima svoj podcast koji je sve više jače i ima produkcijsku kuću sa Malk Vorbergom plus je uložio u 3 4 startupa i možete vidjeti ono pratim ga i ono on čak i sad ne može da stigne da snima od količine sastanaka jer svi žele da budu u ovom trenutku blizu njega znači on se 17 trenutno kažu da će da ono, da, da ide preko njegova vrijednost oni smatraju za par godina da će ide preko 100 miliona zbog tih pametnih ulaganja koje on trenutku imaju u, zašto je to uspio zato što od početka i da on je, ako ste čuli za thriller, thriller je mreža koja je konkurent TikTok-u u Americi raste. On je, čisto slušajte sad ovo, on je od uh, kreativnih direktor thrillera. Znači, da li su mu, kapirali su njegov potencijal i ima 25 na TikToku, i da li su mu da bude kreativni direktor konkurentske mreže, Da on bukvalno vodi kreativu i, i ono, raste taj brand thriller, ako ste obratili pažnju ovaj, Borba Jake Paula prva sada, i, Flo, i kasnije njegovog brata sa Floyd May. Jedan će biti live na thrilleru. Znači thriller ima taj PPV-u, da platiš i gledaš preko te društvene mreže. Znači oni su sad počeli da organizuju razne događaje, da budu platforma za streaming. Znači imaš 17 godina uz pomoć pametnih savjeta ljudi oko sebe i vjerojatno tog predsvetničnog mentaliteta koji nema mnogo puno ljudi koji su tu, ti sa sedamnest radiš neke velike stvari da čak nije više primarno da stvaraš kontent, ali moraš da stvaraš da je bio relevantan na svim mrežama. Mislim da je to po meni jedan nevjerovatan primjer nekog klinca youtubera koji neće da snima samo najglupiji ono kontent, nego želi da se stvara medijsku imperiju oko sebe.
0: Mislim ono definitivno iza sebe ima uh, od mnogih uh, učiti uh... Ali opet mislim da je i stvara neki presedan, s obzirom na njegove godine, ono, da je već uključen na takve pozicije, uh, zanimljivo definitivno ovome bi se mogla cijela jedna nova epizoda, ono, k- kakva iskustva ono, ima neko sa 17. Mislim to je nešto što ono, je prepostavljeno mi neko generacijsko znanje, ono, taj neki uh, klik koji on vjerojatno ima za take stvari koje funkcioniraju danas.
1: Da, samo postavi situaciju nekog, nekog klinca 17 u Srbiji koji snima sadržaj, ili u Hrvatskoj, tu je na regionu koji snima sadržaj. Znači, njemu idu ljubaka pras, njemu idu, da li da ja snimam ove YouTube, ove klipove, jedna mini YouTube daje pare. Sad je sve teže i teže dobiti pare od YouTube-a, čisto da znate. Jer ako ne snimate Family Friendly sadržaj, vrlo često će vaš, vi biti demonetizovan, Srbi, Srbije Hrvatsko svakako nemaju te velike cost per mile, crpe umove da dobijate manje para za preglede, TikTok je jednostavno ne možete zaraditi pare, pogotovo u Srbiji, jer morate imati miljonske preglede da bi dobili tipa 100 dolara, ono, ono, mil, 30 milijuna pregleda za 100 dolara, to u Americi. Ljudi, ljudi mogu da, ono što klici ne mogu da kupira, ako imaju svoju platformu, znači ti možeš, oni dolaze ka tebe, zamisli da imaš, ja sam to viš sto puta pominjam, zamisli ti imaš, ne znam, praviš proizvod i napravimo klasičan ono, ovaj, zove, stranu za, za generisanje lidova, Naj, najobičniji web builder, i oni se klij, ti shareoš to, ono, klinci ostave svoju email adresu, podatke, tiho, svaki dan nauči da konzumiraju tvoj sadržaj. napraviš nešto što ćeš da im prodaš, ti ideš ka njima, znači ti imaš platformu, znač, kao što je netokracija platforma, mi radimo se dosta brendova, znači mi smo platforma nekada, ne malo, znači, nismo, nismo youtuber, ali smo medijska platforma za nove generacije. Uh, mislim da klinci, influenceri, youtuberi, pametni, mogu da budu platforma nove generacije, ali za sebe ta business platforma, da koriste te subscriber. Znači nije sve kupi moj novi merch i ostale stvari, znači, znači da možeš, kad imaš toliko, kad imaš 2 milijuna ili milijuna. Iako,
0: morat ću to ovdje prekinet, ovaj, kad razmišljam i malo prije smo se dotakli toga isto. Ano, situacija je takva da tehnički ok, ti zapravo ulažeš u sebe, razvijaš se, ali ti se nužno razvijaš na nekoj platformi, ti ovisiš o njoj, ti ovisiš nakraj o YouTube, o Facebooku, TikToku bilo o čemu da pričamo, o Instagramu bez neke ideje hoće li u budućnosti ta platforma imati jednake algoritme jednak je ono, znači kako će izgledati uopće feed je ono pitanje, a ne ono da, da sad govorimo o tome kako će izgledati neki poslovni modeli, hoće li uopće ta uh, platforma ono biti na razini ono top topova uh, kao što je danas. Mislim, ono Instagram je dosad ono parao nebesa u svojim uspjesima, došao je TikTok, pomeo je sve, doslovno sve ok, d- drži se konkurencija i kako dobro, ali ono, vidjet ćemo vjerojatno još takih nekih breakthrough-ova i dalje i ne možemo sa sigurnošću reći ono, što će biti hat uh, ne
1: znam, dvije i
0: uh,
1: 26. Da, da treba imati svoje platforme. Da, još jedan taj tiktoker, on je ono pod, ono malo kažem firehead ili kako, on je baš enako, ali sad su neke borbe, on je valja, jedan drugara tuk, kako se zove Josh Richardson, on je napravio neki, ne znam sad, kao klub da ti, on, njegov, znači, imaš kao svoj sajt i plaćaš 20 dolara mjesečno preplatu, znači bukvalno, i ti ostaviš podatke, znači ono email, adresu i slično. I on ti šalje ranije svoje vide, podcaste, robu ili ste dobioš znači, ekskluzivni sadržaj. I, a klinci, ne znam, plaćaju između 10 i 15 ili 20 dolara mjesečno za taj sadržaj. To je, na primjer, isto dao da je super, super rješenje jer on čovjek nije hteo paterno na OnlyFans ili slične gluposti koje se sad koriste. Ne kažem gluposti nego zbog neki drugi stvari, nego je, ek, ja ću napraviti svoju načno svoju svoje članstvo ne, ako imam ne znam 30 40 milijuna svim platformama nek ne znam 3% se pretplati to su već ozbiljne pare na mjesečnom nivou ono, mantler i krim grevenju štaš više to ne B- vidiš
0: meni je tu čak i čuno da neko želi za Patreon, jer jedan ono, realno nije to ono, ista razina platforme kao što ono je Instagram Uh, on je zapravo i nastao od youtubera, od, odnosno tehnički od jednog influencera uh, i, i drago mi je da smo se sad spomenuli njega, Jen ovaj, Conte je inače i glazbenik i youtuber koji već niz godina ono, zapravo uh, vodi te, taj neki glazbeni duo uh, Pumplamuz sa svojom ženom Nathalie Dawn uh, istom glazbenicom. I tehnički sve je nekako krenulo u igri sa tim. Ono, njihov rast kao tog nekog benda koji radi i kavere, ali i originalne izvedbe. Uh, on, naišli su na iste probleme kao i svi drugi izvođači. Uh, kako možemo mi opsati kao kreatori koji neće nužno sad biti uh, standardni glazbenici koji će uh, biti pod nekom izvođačkom, uh, odnosno produkcijskom kućom, nego koji mogu živjeti na platformama kao što su YouTube, a da svejedno dobivamo neke prihode ono za ono što radimo. Jer um, YouTube opet iako nudi tehnički platformu svima za različite sadržaje, opet uh, kad je u pitanju neki specifičan, na primjer kao što je glazbeni sadržaj, nije da se može ono jako lako leverageat i uh, ovaj usmjeriti na njihove specifične potrebe. Okay, najveći zarađivaju definitivno od miljunskih milijonskih pregleda na svojim ono, YouTube spotovima, odnosno glazbenim videima, ali šta, to je jedan izvor prihoda, mislim za mali izvođače to je ništa, ništa.
1: Da, dra, treba diverzifikati svoje prihode. Znaš, e, mislim da ti OnlyFans je nastao, poenta je bilo da bude konkurent Patreonu na jednu drugačiju platformu i skroz. Nažalost, otišlo je u pornografski sadržaj i ono skroz otišao neko skroz drugoj skroz drugoj razini i ono dobili su takvu etiketu da zna, jaj, zna, jaj, zna, jaj, si Ko za jajce sami seajte no po... Da ne, ne, za Olimfins. Olim okay. <laughs> kao, da znaš, takva platforma, otišao je skroz drugom pravcu jer je tako etiketiran. Da, Zamisli, da, da. Ti, da. Ono, pričao, podcast na pla- OnlyFans. Ljudi će očekivati da se dimo i goli mm. pričamo, razumeš? Da. Um. Tako je, znači, to je ta etiketa koju su dobili. Ali
0: to, to je nekako donekle i razumljivo jer um, ono, oni su se morali diverz- diversificirati od Patreona i ostalih platformi i onda ono, idemo vidjeti šta ovi nisu pokrili. <laughs> Mislim, on, da, pa moguće realno. da je tako,
1: da. Mislim na što ono, vam u svakom slučaju treba i razmišljati van platforme i kad imaš takvu publiku i mogućnost i treba diverzifikati svoje pri, ovaj, svoj, svoj proizvode i napraviti više revenue streamova. I mislim da ovo ulaganje i da su youtuberi ili ostali stvari, to su pretoga bili glumci koji su ulagali najbolji ještom kućar koji je najbolji primjer toga, pametnog tehnološkog ulaganja. Uh, mislim da ćemo imati neke nove generacije pr- tih internet preduzetnika koji će stvore možda zajedno neke nove proizvode.
0: Mm-hmm. Da, da, da. I mislim da ih je 2020-a definitivno naučila, uh, odnosno da su se dosta njih opekli i naučila ih je da ne mogu zapravo ovisiti uh, na iste načine od... Uh, Izvorima prihoda koji su tehnički bili stopirani, Marketinški budžeti u jednom momentu, ono, su bili ne postojeći. Influencer marketing je bila, ono, bače negdje sa strane, ono, n- ne znam hoćemo li uopće izlaziti na standardne, ono, marketinčke kanale, kamo li da, ono, sad tebe tu bukiram, da, on, ne znam, recenziraš moju novu juhu. Ovaj, tako da... Sigurno da, da ih je 2020. naučila nekim stvarima da će mnogo njih iz ovoga izaći kao neka vrsta ono, manjih pozuzetnika i biznisa, u ostalom to već jesu. A s time zapravo ovaj, bih htjela i nekako zaključiti ovu epizodu. E, imaš li ti nešto još za dodati za kraj?
1: Pa mislim da smo prešli dosta stvari. Mislim da je, da je generalno ta kreator ekonomija u porastu i da će možemo očekivati u naredni 3 do 4 godine neke slične stvari na našem domaćem tržištu.
0: Da, da, da. Ja se nadam. Eto, ako ništa možda i da manijak zaživi ili bilo kakvi neki slični ovaj projekt koji može zapravo pomoći influencerima i malo dignuti to sve na noge i generalno da bude transparentnija cijela ideja oko influencer marketinga. To je to, dragi. Naši uh, pratite nas i dalje, nadam se da, mi, da vam je bilo donekle poučno i inspirativno uh, i da ste nešto naučili. Ono što definitivno za kraj moramo opet ponoviti je nemojte zaboraviti kliknuti zvonce jer tako ćete uvijek ovaj na vrijeme znati kada je neka epizoda vani, ali i naši drugi videj. Uostalom, bit će tu i različitog nekog sadržaja s naših konferencija gdje ćete također moći pratiti i različite dobra predavanja. Naravno, gledajte nas i slušajte na Deezeru, Spotify, google apple samom YouTube-u gdje god slušate i pratite inače podcaste. Još jednom hvala Podcast studiju i to je to. Vidimo se a, do neke nove epizode. Naravno, ako imate kakvi komentara Ostavite ih dolje.